0: Donc, euh, pour présenter mon intérêt pour cette euh, cette question, je je suis suis médecin, médecin des hôpitaux, praticien hospitalier, c'est-à-dire que je m'occupe des patients au quotidien, et ma spécialité, c'est donc la neurochirurgie. C'est une spécialité euh, magnifique, une spécialité fascinante, mais en même temps, c'est une spécialité qui est assez effrayante, finalement. C'est une spécialité qui, euh, je pense, illustre bien illustre bien la tension entre fascination et répulsion que euh, l'on peut euh, ressentir vis-à-vis de la technoscience appliquée à l'homme en poussant un peu, on va dire, le projet transhumaniste, mais le projet transhumaniste ne serait que la pointe avancée en quelque sorte de cette irruption de la la technoscience dans nos vies, non seulement en tant qu'organisateur de nos vies, il suffit de voir dans le, le monde dans lequel on vit, est manifestement complètement modifié, organisé par la technique issue de la science, qu'on appelle la technoscience, s'en tirer pour faire sentir la jonction très très intime entre la création technique et la spéculation scientifique. Regardez où nous sommes et vous voyez qu'à part un tout petit carré de ciel bleu qu'on voit au travers de la vitre qui elle-même est issue... Euh, d'une technique fondée sur l'appréhension scientifique du monde, toute notre vie extérieure est modifiée par, modifiée par la technoscience. Et, de façon peut-être plus récente, mais de plus en plus insinuante, la technoscience modifie aussi l'intérieur de euh, nos vies, nos corps. Nos corps, euh, en tant que euh, la chose qu'on mo- mobilise, qu'on bouge pour interagir avec le monde, et encore plus profondément, nos cerveaux. Et en neurochirurgie, on est vraiment dans, dans cette pointe avancée de l'irruption de la technoscience dans, euh, dans nos vies et que nous avons sans doute de plus cher dans l'organe suprême qu'est le cerveau. Euh, et tout cela nourrit beaucoup de fascination et en même temps pas mal de répulsion, l'une et l'autre étant justifiées, La question n'est pas de dire là a entièrement raison, l'autre a entièrement tort. Et aussi beaucoup beaucoup de fantasmes. Et le neurochirurgien ne peut pas ignorer ses fantasmes, les fantasmes qu'il fait naître, que son métier fait naître euh, dans la, la communauté humaine qu'il sert. Il est au service de la communauté, en même temps il propose ses services, il les propose en les mettant en scène, voire en les mettant en scène de façon quasiment publicitaire, et il y a une interaction, c'est-à-dire qu'il joue peut-être de manière presque perverse. Euh, c'est la psychanalyse qui va devoir peut-être euh, clarifier si elle le veut bien ce terme de perversion, au, au, le, le sens psychiatrique du mot pervers n'est pas celui qu'on utilise dans le sens humain. et euh, le pervers est celui qui joue avec une impossibilité en sachant bien que c'est impossible, contrairement aux psychotiques qui croient à des délires, le pervers ne croit pas au délire mais il joue avec ses délires et il joue de, du malaise qu'il provoque chez ceux qui croit, qui croit, en fait c'est une espèce de, de mise en, en, en fuite ainsi du, du fantasme en quelque sorte. Et dans la technoscience telle qu'on peut l'imaginer en, en appliquée en médecine et en neurochirurgie, le neurochirurgien est au sein de ce jeu de presque manipulation du désir des autres, mais désir qu'il ressent, mais aussi qu'il crée ou qu'il entretient, euh, par des effets d'annonce notamment. Euh, c'est ce dont par les brises, il y a la réalité, il y a le travail scientifique, il y a un avenir prévisible, et là-dessus, ce greffe prolifère un énorme discours dont une grande partie est presque uniquement programmatique, un effet d'annonce, avec un soupçon de perversité, c'est-à-dire un soupçon de manipulation. Et donc j'ai été intéressée depuis longtemps par le fait de réfléchir à ma propre pratique et mon propre jeu vis-à-vis de ces attentes de mes concitoyens euh, et ma capacité à me laisser entraîner en quelque sorte par ce discours auquel je ne croyais pas forcément tout à fait moi-même parce que la réalité du travail de neurochirurgien est régulièrement plus prosaïque. Certes, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais euh, alors oui... euh, on fait des choses qui paraissent extraordinaires pour les autres, mais vous savez bien, quand on fait quelque chose soi-même, c'est beaucoup moins extraordinaire. Ouvrir une tête, les gens vont dire « trépané » ou « trépaner Ce que c'est pour moi, trépaner c'est faire un coup de bistouri, ouvrir le crâne, c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose de très banal. Et puis ensuite, on va rentrer vis-à-vis d'un cerveau, je vais vous dire l'organe suprême, mais je peux vous dire aussi, en au fait, que ce n'est pas grand-chose et que je fais ça tous les jours, comme tous les autres. Et, et donc, j'ai été intéressée de, euh, sur moi-même, de faire un travail sur moi-même. Vous savez, le travail philosophique, puisqu'on est représentant une d'une psychanalyse, il y a aussi un côté catharsique pour soi-même, c'est essayer de ne pas être dupe vis-à-vis de soi-même. Je vous ai dit que, comme c'est une spécialité qui crée beaucoup de fantasmes, le neurochirurgien connaît bien ses fantasmes. Et donc, que doit-il faire Il ne veut pas brimer ses fantasmes parce que c'est son fonds de commerce. Et donc, il a intérêt à les laisser se développer, à les susciter, mais à un moment, il ne faut pas qu'ils soient trop entraînés. Donc, c'est intéressant pour nous de réfléchir à l'entraînement qu'on peut avoir dans notre désir de servir, notre désir de servir beaucoup, notre désir d'être au centre des attentes de nos concitoyens, et puis de tirer les marrons du feu de cette attente extraordinaire que la société, aujourd'hui, met dans la science, et en particulier dans la science médicale, Aujourd'hui, où notre société technoscientifique, notre société est en crise, le pouvoir des experts est connu de tous, la politique au XXe siècle a donné pas mal de catastrophes, et euh, on en est revenu, et on a l'impression que ce qui va faire le prochain grand bond en avant, c'est plus la politique avec la création d'un homme nouveau qui s'est avéré bien décevant et bien épouvantable, mais d'un autre homme nouveau peut-être, un homme nouveau qui lui va être créé par la science et qui celui-ci ne nous décevra pas. Alors est-ce que vraiment il ne va pas nous décevoir Ne nous décevra pas et ne nous menacera pas. Euh, et c'est ainsi que, voilà, c'est ça mon sujet, c'est euh, pour moi-même, J'insiste sur le fait que ma réflexion a pour but pas seulement d'influencer la société, mais d'influencer ma propre pratique et de ne pas me laisser entraîner au-delà de ce qui euh, est la réalité de ma pratique, ouais. en médecine et en science. Excusez-moi, justement, est-ce que vous pouvez être un peu concrète et nous dire, euh, dans votre pratique, qu'est-ce que vous appelez, vous, la technoscience, enfin, au niveau de, des interventions que vous faites tous les jours Est-ce qu'il y a vraiment une, enfin, une... Quel type d'intervention vous êtes amené à faire que vous n'auriez pas fait il y a 20 ans Concrètement, quels sont les, ces fantasmes Il n'y a pas de beaucoup de... d'interventions que je fais que je n'aurais pas fait il y a 20 ans, à part quelques détails. Mm-hmm. Par contre, les interventions sont faites avec donc, plus de sécurité, plus de précision. Et les outils techno-scientifique, 20 ans c'est finalement quand même assez court dans l'histoire humaine. Euh, donc faut-il vraiment avoir une vision. Euh, est-ce qu'il faut que les choses toutes les 10 ans, toutes les ans, tous les 20 ans évoluent si vite et finalement on fait la plupart des choses qu'on faisait qu'il y a 20, il y a 20 ans avec une amélioration, avec euh, moins de complications, plus de puissance, en s'étendant dans des, dans des domaines plus euh, euh, qui étaient difficiles. Moi, je fais beaucoup de, de chirurgie euh, de tumeurs intracrâniennes. Ma spécialité, de façon précise, c'est la neurophtalmologie. C'est les tumeurs donc, assez bénignes en général qui menacent la fonction visuelle parce qu'elles sont à proximité des, des voies optiques. Euh, et je fais de la neurochirurgie conventionnelle. Euh, mais je fais sinon de la traumatologie crânienne, du vasculaire, du rachis, de l'hydrocéphalie, c'est-à-dire les pathologies de base de la neurochirurgie. Est-ce que vous et êtes c'est... amené à utiliser des bras robotisés Alors, en fait, celui-là est pas mal robotisé. Et il marche vraiment très 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 bien, il ne tremble pas, très très peu, et il est d'une précision inframillimétrique. Et il va directement à quelque chose qui n'est pas un ordinateur, mais qui est mieux en fait que l'ordinateur. Donc, il y a des machines, sont-ce des robots, au sens quelque chose qui a une autonomie. En fait, on peut utiliser certains moyens techniques pour améliorer la précision du geste, Euh, le terme robot, beaucoup de nos patients nous demandent par exemple, quand je leur propose une intervention, Docteur, vous allez allez m'opérer avec un robot. » Il y a aussi les lasers d'ailleurs. « Docteur, vous allez m'opérer avec un laser. » Alors le laser, en général, j'ai l'habitude de dire que ça brûle, ce qui est vrai. Un laser, c'est simplement augmenter la température locale de façon ponctuelle. Je leur demande s'ils ont envie que je leur brûle le cerveau. La réponse est assez monotone. Euh, La réponse est en général non. plus, c'est vrai que le laser a fait un flop dans la neurochirurgie. Quant aux robots, en fait, on n'utilise pas vraiment des robots au sens d'un matériel autonome. Donc, il y a certaines machines, et je ne sais même pas si on peut prendre le robot. Le robot, ça vient du tchèque robota, un esclave qui fait quelque chose à votre place. Il y a des moyens de multiplier l'instrument, et ce moyen est issu de la science et de la technique assez avancée. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un robot. Est-ce que ça veut dire oui Donc, c'est non. Ah, <rire> J'appellerai pas ça un robot. Mais j'ai pas mal d'instruments. Mais... On opère avec beaucoup d'instruments, avec un microscope, alors, qu'est-ce que c'est que le microscope opératoire, par exemple C'est simplement quelque chose qui grossit un petit peu et surtout qui permet d'éclairer de façon coaxiale. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont dire, il y a des neurochirurgiens qui ne parlent jamais de neurochirurgie, mais de microchirurgie. Ce qui m'a toujours paru ridicule parce que moi, je ne dis pas bisturochirurgie. Le microscope, c'est simplement quelque chose. Quand vous opérez en neurochirurgie, vous êtes en général en crâne au fond d'un petit trou vous opérez dans un petit canal si vous voulez oui. quelque chose en profondeur comme ça avec des instruments comme ça vous faites ça et vous mettez la tête et vous essayez de vous éclairer et vous mettez la lumière derrière vous un cialytique c'est une lampe vous voyez on peut dire plutôt que dire une lampe je peux dire un cialytique de même plutôt que dire un, un instrument je peux dire un robe j'insiste parce que c'est vraiment le fond du discours est très important et bien quand vous mettez un microscope opératoire c'est une lampe coaxiale ce qui vous permet de vous éclairer de face Donc le microscope opératoire, ça paraît extraordinaire, la vérité, c'est que c'est quelque chose qui grossit un peu et qui éclaire. Le robot, ça va être quelque chose qui démultiplie la précision, mais c'est quelque chose qui est guidé par euh, l'homme, directement. Je je, ne suis pas sûre que, en tout cas, dans notre spécialité, le robot n'a pas fait faire de progrès, parce qu'il n'a jamais été plus précis que l'homme, il est beaucoup plus lent, il est moins souple. Euh, il y a la souplesse. Euh, ce qui fait la bonne, ch- la neuro- la bonne chirurgie, c'est de, la décision en temps réel. Le fait d'aller vite et de prendre les bonnes décisions au moment où il se passe quelque chose d'inattendu. C'est typiquement la chose que le robot aura mal à faire, gérer l'inattendu. Donc, je ne peux pas dire que je, 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 j'emploie ce qu'on appelle des robots. Et je ne pense pas qu'ils aient à court terme, euh, qu'ils améliorent à court terme le, la, la, la précision du geste, du geste neurochirurgical et la décision neurochirurgicale. Je sais que c'est un mot qui est également des robots, mais euh, chez les roboticiens eux-mêmes, la téléopération fait partie de la robotique. J'ai euh... bien compris. La téléopération, ce qui est un immense bénéfice pour le malade qui ne voit même plus le chirurgien. Donc, non, en fait, la réponse, si vous voulez, aussi clairement, est non. Donc, vous voyez que moi, je fais de la neurochirurgie conventionnelle. Une chose qui fait encore plus rêver dans la neurochirurgie, c'est les électrodes, euh, les stimulations. Hein, ce qu'on appelle la neurochirurgie fonctionnelle personnellement je ne sais pas ma spécialité mais dans mon service on fait enfin ma sur-spécialité dans mon service on en, on en, on en fait pas mal euh, et c'est un des sujets qui fait beaucoup rêver donc si vous voulez je pourrais, je pourrais vous en parler notamment avec les extensions vers la psychochirurgie l'idée qu'on va manipuler directement le, les performances notamment intellectuelles du cerveau la notion de performance est importante dans cette affaire euh, et évidemment la maladie détruit beaucoup les performances. Et donc, la question est qu'on peut euh, normaliser ou subnormaliser certaines performances qui avaient été dégradées par la maladie. Par exemple, une tumeur cérébrale, ça va vous donner un ralentissement intellectuel. La chirurgie de la tumeur cérébrale, si elle se passe bien, ou la tumeur intracrânienne, euh, a une chance de normaliser euh, le fonctionnement intellectuel. La maladie de Parkinson donne des troubles moteurs qu'on connaît bien et pas seulement moteurs d'ailleurs, en stimulant certaines zones du cerveau, en mettant des électrodes cérébrales profondes, beaucoup des signes de la maladie de Parkinson vont disparaître et donc vous allez normaliser la, euh, la fonction, ou presque normaliser la fonction. Donc l'idée, évidemment, en poussant au-delà, la neurochirurgie est directement en prise avec le projet transhumaniste qui est non seulement de normaliser des fonctions anormales, mais de supranormaliser des fonctions normales, par exemple la mémoire euh... et là on rentre on sort de ce qui est de la médecine de réparation puisqu'on a l'idée de faire sur un homme sain de lui apporter des nouvelles capacités et on rentre vraiment beaucoup dans le projet de et le, et le et le fantasme et, et le fantasme ce d'autant que euh, au à côté de toutes ces choses merveilleuses, il y a tous les effets secondaires et tous les échecs de la médecine. Par exemple, qui dit implantation de manière très banale, qui dit implantation en médecine, enfin en chirurgie, tous les chirurgiens le savent, dit risque d'infection. Et ça paraît faire presque un flop si vous voulez. On est là à rêver des électrodes qui vont nous stimuler le cerveau. Sauf que quand on met des électrodes cérébrales profondes, c'est simplement un parkinsonien, on a 5% d'infection parce que les électrodes sont à l'intérieur, etc., simplement parce qu'ils se grattent. Enfin, vous voyez, comme, comme on est en train de, de, de diminuer d'un, d'un niveau, simplement les gens se grattent sur leur électrode, l'électrode est à l'air, elle est infectée, il faut l'enlever. Tout le bénéfice du malade qui était très amélioré par son électrode tombe. Donc on est, on est bizarrement en tension entre des choses réelles, qui ont fait des progrès évidemment, du fantasme et... Une réalité infraréelle qui est une réalité euh, modeste, par exemple, une infection de matériel qui oblige banalement à enlever la, le matériel. Excusez-moi, je vais faire exprès d'être un peu... Euh, mais les médicaments, euh, on sait bien que ça a des effets secondaires, enfin voilà, euh, voilà c'est pas, j'allais dire, c'est pas pire, ou, c'est, est-ce que c'est très différent des questions qui sont posées par, non. Euh, non, non, probablement. par les médicaments Non, euh, ah, depuis... enfin, je crois pas que ce soit très différent, c'est plus spectaculaire, Donc c'est pour oui. ça que c'est intéressant, mais, mais ce n'est pas très différent, mais vous dites, on sait bien que mm-hmm. les médicaments ont des effets secondaires, on le sait sans le savoir, en fait. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'on le sait, on l'apprend régulièrement, mais remarquez qu'on n'accepte pas à proprement parler. Euh, vous savez, on le sait. On sait, comme ça, en l'air. Mais le jour où, effectivement, un médicament a un effet secondaire grave, vous voyez la catastrophe que c'est, et vous voyez euh, l'incompréhension. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on le sait, parce que c'est pas, c'est, ça se, ce savoir est tellement... Contrebalancé par euh, l'imaginaire fantasmatique d'une puissance euh, de contrôle, qu'il a bien du mal à se, faire, euh, à se faire jour. Et effectivement, on le sait au moment où on se heurte au mur de la réalité, qui sont les effets secondaires des médicaments, comme des techniques chirurgicales. Et donc, le, le rôle, du, le, la position des médecins est très particulière parce que lui, c'est doublement les risques et les échecs, quand je dis les risques, c'est mmh. doublement la limite de son action. Pas être si grandiose que ça, et en même temps, il est dans un discours ambiant qui le pousse à se mettre en scène de manière plus glorieuse, de manière presque comme un fanfaron. On, on est dans une situation qui nous pousse à fanfaronner, et je m'intéresse à notre psychologie de fanfaron qui se heurte à une certaine désillusion, qui crée de la désillusion et qui n'est jamais loin de la déception. C'est pour ça que je m'intéresse aussi au. Au ressentiment qu'il y a en même temps, parallèlement, dans la société vis-à-vis de la, de la médecine. Et par exemple, là on sort un petit peu, mais ça a un rapport avec ce que disait le père de, la, de Malherbe, euh, par exemple la demande de légalisation de l'euthanasie. C'est, oui, on est en train de parler de, de tout ce qu'on peut faire, et en même temps, 90% de nos concitoyens demande quelque chose qui, pour l'immense majorité des soignants, est une horreur, une très mauvaise idée, va complètement détruire le lien médical qui est la légalisation de l'euthanasie. Donc, pour nous, on prend ça plutôt comme une terrible désillusion face à la médecine. Parce que les gens qui demandent l'euthanasie, selon moi, ils le demandent parce qu'ils ne sont pas contents de la médecine telle qu'elle est, de la médecine réelle. Donc, on est à la fois en train de passer, parler de choses grandioses, et en même temps, par exemple, d'une vie quasiment immortelle, et nos concitoyens demandent simplement qu'on pousse les seringues pour faire des choses qui sont pas du tout technique, ça c'est pas du tout difficile, on n'a pas besoin de robots ou de quoi que ce soit pour, pour, pour tuer quelqu'un en fait, sans doute parce qu'ils sont euh, désillusionnés, déçus vis-à-vis de la médecine réelle. Donc vous voyez mmh. cette, cette tension entre fantasme et réalité, utopie et réalité euh, est, un, est un grand sujet. Est-ce, euh, est-ce qu'ils ne sont pas plus simplement conscients de ces limites à la médecine Certainement, ils sont conscients sans être conscients, mais conscients. Et conscients aussi de ce qu'ils veulent. Et comment ils veulent finir leur vie. Fin... Mon avis à moi, qui euh, accompagne beaucoup de personnes gravement malades, euh, c'est que d'abord, euh, en 30 ans de carrière, personne ne m'a demandé une euthanasie. Ça paraît incroyable. En fait, les malades ne le demandent pas. Donc c'est les bien portants qui le demandent parce qu'ils ont peur de cette médecine puissante. Et au moment où ils sont Face, à, euh, au, face au mur de, de, de la dépendance, de la maladie et de la mort, ce qu'ils demandent, c'est plutôt d'être accompagnés et, de pas, et qu'on ne leur signifie pas trop vite que la voie de sortie est juste à côté. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour ça que ce qui m'intéresse dans la demande de légalisation de l'euthanasie, c'est plutôt, encore une fois, l'idée qu'on se fait d'eux puisque la réalité de la personne malade, c'est que c'est exceptionnel, je n'ai pas dit jamais, mais c'est exceptionnel que les malades, les grands malades, demandent l'euthanasie, c'est exceptionnel, mis au pied du mur, c'est exceptionnel, et là. Et pourtant, dans, encore une fois, le fantasme, dans l'idée de la population générale bien portante, il y a cette demande, je pense donc qu'il faut l'interpréter comme un un retrait, euh, une peur, un mécontentement, un mécontentement, je le dis clairement, de la médecine telle qu'elle est. Parce que je crois que les, le, le spectre de l'obstination déraisonnable, etc., est quelque chose qui fait en même temps peur. Donc vous voyez, les gens sont tendus entre des espoirs, c'est irréel peut-être, et une conscience noire, plus noire qu'elle n'est peut-être, de la médecine. Et c'est ça qui, qui m'intéresse.